1: Next épisode, votre podcast consacré aux séries télé tous les mardis à 19h sur séance radio et partout tout le temps sur internet à retrouver à la demande sur vos applications favorites Apple Podcasts, Soundcloud, Podcast Addict, etc. Ici, on débriefera souvent, on analysera éventuellement, on s'écharpera évidemment, mais tout ceci dans le respect du produit. Et aujourd'hui, on s'intéresse à une série multiprimée signée Jill Soloway, Transparent, c'est City, diffuse en ce moment la saison 4 alors que la Choronneuse a annoncé une cinquième et ultime saison privée de son comédien principal, Jeffrey Thumbord, dont les méfaits ont eu un peu tendance à éclipser l'extrême qualité de cet objet de télé. Aujourd'hui, pour lui rendre justice ou l'achever, c'est comme vous voulez. Charlotte Blum, bonjour. Bonjour. Et Romain Burel, bonjour.
2: Enchanté, mesdames.
1: Avant de s'intéresser à la famille un fou du jour. <musique> ou plutôt la question du jour. S'arrêtera, s'arrêtera pas la vie zinzin commissariat
0: ?« This job is eating me alive. I can't breathe anymore. » Spent all these years trying to be the good guy, the man in the white hat. I'm not becoming like them. I am them. Hey, what are you doing, weirdo? I'm doing the best speech from Donnie Brasco. Go!
1: I'm your new commanding officer, Captain Ray Holt. Speech? That was my speech. Yeah, he's
0: a little too serious. What do you think, Rosa? Seems cool. Yeah, he seems cool. I agree.
1: La Fox a annoncé vendredi la fin de la série Brooklyn Nine-Nine menée par Andy Samberg au grand désespoir des fans. Une tristesse de courte durée, puisque NBC a annoncé quelques heures après avoir commandé une saison 6 au producteur Brooklyn 99 nine et mort. Vive Brooklyn nine, -Nine. J'en fais un peu trop, non?
2: Non, c'était très non, bien.
1: c'était juste bien. Est-ce que vous vous en
2: réjouissez Moi, j'ai passé pour un gros blaireau à vendredi parce que j'ai été content que la série s'arrête. Et puis, deux heures après, elle reprend. Donc, j'étais un, un petit peu décontenancé. Non, moi, j'en avais marre. J'en avais vraiment marre depuis, je crois, la saison 2, la fin de la saison 2. Euh, ça m'avait bien fait marrer. Euh, mais honnêtement, là, depuis... Je sais, enfin, on a eu droit à tout et n'importe quoi. Je crois qu'ils étaient un peu au bout du filon, en fait. Et euh, voilà, j'ai découvert que des gens étaient encore super à hooked euh, à la série et qu'ils étaient en, enfin, ça m'a épaté parce que moi vraiment, ça me fait même plus rire. En fait, c'est ça le, le principal reproche que je fais à la série. C'est qu'aujourd'hui, elle ne me, qui... ouais, ouais. me fait plus marrer. Mais euh, comme le faisait remarquer notre camarade Marie Turcand, euh, c'est euh, intéressant parce qu'il euh, y a de moins en moins de pure comédie en fait sur les euh, sur les networks américains. La tendance est un peu de toutes les désinguer donc il ne va pas rester grand chose si euh, si sites disparaissent Donc allez, on peut se féliciter quand même que Brooklyn Nine Nine reste encore euh, euh, sur une chaîne, soit repris par une autre chaîne.
3: Charlotte. Non, non, on ne pas se féliciter qu'une série moyenne reste parce que son groupe et sa communauté s'écroulent. Cool, Elle a ses fans Moi, je trouve qu'il y a quand même un petit peu le syndrome de machin est mort, j'étais fan, je l'ai jamais dit. Au fait, j'ai tous ses albums. Enfin, quand même, personne regardait, tout le monde s'en foutait. D'un coup, t'es à nul, tout le monde adore. C'est repris, personne ne va regarder. Ça ne sert à rien. Enfin, pour moi, ça ne sert à rien. Elle bah, n'a jamais été alors, drôle cette alors, série.
2: Pour le coup, j'ai hâte de voir si en changeant de network, ça reprend un bon souffle. Parce que c'est un peu l'idée quand même. C'est pour refaire exactement comme en 40, ce qui vient d'être fait. Euh, tu crois que ça peut être balle neuve bah, euh, Non, non, même. mais en tout cas, je pense qu'ils peuvent se remettre un petit peu en question, etc. Moi, c'est vrai que les deux premières saisons m'avaient plutôt fait marrer. Moi, ça, je me disais, c'est le truc qui, le plus sympa qui manquait un peu dans ma vie depuis, euh, depuis que Big Bang Theory était plus drôle. C'est-à-dire depuis quoi Depuis 7 ans. Depuis 7 ans, <rire> vrai, non, on a vu mais depuis au moins la 3 ou 4e saison. Quoi.
1: Je dois dire que je vous trouve en pleine forme tous les deux aujourd'hui. <rire> mais Pour la suite, donc passons donc au sujet du jour.
2: Je
1: Et ne
0: And we want you to sleep well tonight Have you lost count of your sexual partners?
1: Let the world turn without you tonight
0: oh, wait, wait. question, I definitely Whatever. don't remember Moving names on.
1: C'est une série où on parle beaucoup en même temps, c'est ça qui est agréable. Le point de départ de Transparency, il faut le rappeler, c'est l'histoire de Mora, professeur de sciences politiques à la retraite, qui révèle son identité de femme trans à sa famille. Et pourtant, alors que le sujet est très important, pour ne pas dire primordial, eh ben, Transparency, c'est pas que ça en fait, et ça l'a montré au fur et à mesure des saisons.
3: Bah, c'est le... ce qu'il se passe quand quelqu'un dans une famille ou dans un groupe de gens euh, commence à s'assumer tel qu'il est et à dire la vérité. Et toi, tu es à côté, tu te dis mais euh, elle a l'air quand même pas mal soulagée. Et c'est un peu ce qui est à cette famille, c'est que tout le monde s'est enfin regardé en face et a pris la même direction que cette euh, père-mère qui est devenue elle-même enfin... Euh, on verrait contre tout parce que c'est très difficile ce coming out qu'elle fait en plus tard à une famille de Enfin, c'est des sales gosses quoi cette famille. Non, mais c'est vrai. Tu vois au début de la série qu'ils viennent le voir juste pour prendre des chèques. C'est hyper triste. Et en fait, cette famille qui s'est dit on va tous dire la vérité et on va tous se dire la vérité.
2: Ça a vraiment été présenté comme une série sur euh, un coming out de personnes transgenres. Etc. Mmh. Mais en fait, c'est une série sur la sur famille. famille ouais. C'est-à-dire euh, que s'il y a des gens qui l'ont pas regardé et qui se disent c'est un sujet un peu lourd ou c'est un sujet que je connais pas ou ça ne va peut-être pas, peut pas m'intéresser, etc. Ça ne parle que de vous. Parce qu'on a tous ces problématiques-là. C'est ce qui est le, le, vraiment le, 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 le talent de Jill Soloway, c'est d'avoir réussi à faire vraiment une série ultra universelle. Et pourtant, sur un sujet super edgy, qu'on ne connaît pas bien. Mais moi, à l'arrière, c'est ce que j'attends d'une série télé. C'est qu'elle m'apprenne un truc sur un univers que je ne connais pas forcément, voire auquel je ne connais absolument rien. Euh, le personnage de moi... Euh, moi, j'avais un peu peur au départ, pour une raison... Euh, posture idéologique de ma part je l'avoue, c'est-à-dire que j'ai du mal avec l'idée qu'un pers personnage transgenre euh, ne soit pas joué par une personne transgenre. Ouais. Euh, pour, ça me pose plein de problèmes. Euh, D'abord parce que c'est dangereux pour les personnes transgenres, parce que ça véhicule dans leur tête qu'il s'est quand même... Hein, donc un, là, euh, Jeffrey Tambor, donc grimé en femme. Et on voit donc que ce n'est pas une femme euh, transgenre. On arrive, à parce que c'est un grand comédien, à, à, à connecter avec elle et avec Mora Parce que justement, il y, a, il y met mine de rien beaucoup de lui. Dans, dans, dans ce personnage et qu'on finit par y croire mais c'était ma première euh, objection qui était une posture de principe mais en fait je dois avouer que ben, d'abord il y a des moments où on le voit en homme, notamment au début de la, la, de la mm -hmm. première saison et que ces flashbacks, entre guillemets, ces moments-là sont plutôt euh, euh, je préfère les voir traités comme ça par un homme qui peut éventuellement euh, être en homme que par demander à une comédienne transgenre de devoir se grimer en... En, en homme à un moment donné où euh, tous les comédiens n'ont pas comme l'avait un cox un frère jumeau ah, bon, qui peut ouais. jouer euh, <rire> le personnage avant la transition ouais. non non vraiment c'est une très très belle série et, euh, et encore une fois je, je dirais que c'est une série sur la famille et sur le sexe aussi parce qu'on en parle on y parle énormément de sexualité
1: mais on est d'accord que dysfonctionnel c'est un adjectif qui a été créé spécialement pour, pour cette, pour cette ouais, série, <rire> cette famille. Moi, j'ai
2: tendance à croire que toutes les familles sont dysfonctionnelles, en fait. C est ce que je me suis dit en regardant cette, cette, cette série-là. C'est en train de raconter beaucoup sur toi, je crois. Il y a, il y a, il y a... Dans la saison 4, il y a une phrase assez clé où elle dit, où je ne sais plus quel personnage dit « Family is gross, but it's important oui,
3: ». C'est Sarah qui dit ça.
2: Voilà. Et je trouve que c'est la phrase, moi, qui m'a vraiment... Euh, ça fait vriller quelque chose en moi. Je me suis dit « mais c'est tellement vrai, quoi ». C'est-à-dire que la famille, c'est super relou, vulgaire tout ce que tu veux mais c'est quand même important quoi il faut s'en occuper et c'est exactement ça le sujet transparent
3: et on embrasse la famille de
2: Romain Burel <rire> euh,
3: cette saison 4 vous en avez pensé quoi moi je l'ai trouvé encore plus belle que les autres de toute façon c'est une des rares séries où à chaque saison je me dis elle est encore plus belle que celle d'avant euh, c'est un voyage en fait vraiment cette série au cœur de soi-même et puis là c'est la première saison où c'est un vrai voyage où on va les, les sortir de leur petite zone de confort ouais. de leur luxe et de leur bourgeoisie et les, les balancer en Israël et voir comment ils se débrouillent euh et de voir toutes ces réflexions profondes de cette famille qui finalement a vécu sa petite révolution, un peu chacun dans son coin, parce qu'au début t'as l'impression qu'ils vont la vivre ensemble, mais en vérité ils pensent tous qu'à leur gueule et qu'à leur nombril, et puis là-bas ils vont se retrouver dans des endroits confinés, dans des bus, dans des hôtels, et ils vont être obligés de se confronter les uns aux autres, et toutes ces petites révolutions vont créer un grand big bang big bang familial et faire des... Sarah aussi elle dit dans cette saison, euh, les, les mensonges dans la famille c'est le seul moyen d'avoir de l'intimité alors là ils peuvent plus mentir, donc il y a plus d'intimité, mais il y a toutes les vérités qui éclatent. Pour moi, c'est l'ultime fin. Elle devrait s'arrêter là, en fait, cette série. C'est l'ultime endroit où il devait aller. Et
1: alors, justement, une saison 5 sans alors, Jeffrey Il faut Tambor. absolument ouais, bah parler de bah... ce qui s'est passé sur le tournage
2: avec Jeffrey Tambor, qui a donc été accusé d'agression euh, sexuelle, enfin, il ouais. n'y a pas d'autre mot, de hein, toute façon. Euh, et qui donc. Et a... verbal aussi, sur est verbal, euh, ouais, apparemment, ce n'est pas, pas un acteur facile. Euh, euh, je crois même qu'il l'a même admis, euh, concrètement, oui, oui, il en parlant de son retour à Port Aristide Nevelman. Il ouais. a accordé une interview, il disait que de toute façon, il n'était pas un, un acteur facile. Ouais, enfin, euh, ça,
3: c'est un peu l'excuse de merde. Matthew Weiner aussi, c'est un showrunner colérique, enfin, ça va, ce n'est pas une raison pour mal se oui,
2: d'un comportement qui est juste lamentable. Euh, concrètement, c'est quand même 70% d'intérêt l'intérêt de voir cette série, c'est le personnage de Moira. Moi, ça me, ça me paraît excessivement compliqué. Peut-être qu'ils ont trouvé un truc. Hein. Franchement, je, 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 je serais vraiment le, le premier épaté. Mais, mais, mais enlever Moira dans, 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 dans cette série, c'est enlever le cœur, l'âme de cette série. Donc, je ne sais vraiment pas comment ils vont le faire. Je ne les imagine pas une seconde aller caster un autre ou une autre actrice pour reprendre le rôle ça serait encore Bélai, là ça n'aurait
1: pas de sens enfin vraiment encore moins que
2: donc ouais la c'est très très problématique. Et, 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 mais en même temps, c'est une question qui va se poser, enfin, qui se pose, on l'a vu avec la paire elle, avec elle, avec elle, avec Kevin Spacey pour le film de pour Cards et pour le film de, de Ridley Scott.
3: Non, on n'avait pas vu d'image auparavant, enfin tu vois, il n'a pas eu à changer la personne qu'on qu avait déjà en tête. je se crois a... que Plummer n'est pas dispo pour remplacer. <rire>
1: dans
3: le... Mais on en veut. Pas. On ne se lasse jamais de cette blague. Hein.
2: <rire> mais mais c'est vrai que ça va être vraiment complexe. Et moi, c'est vrai que je, je me dis, est-ce que j'ai envie de voir la série. C'est horrible parce que je trouve que pour le coup, les showrunners ont bien réagi. C'est-à-dire de se dire on, aura, on ne continue pas avec un acteur parce qu'à un moment donné, il est contre euh, des valeurs qui sont au Enfin, le, le, le cœur, cœur de, de la, la série. série. Oui. Euh, ça me semblait très, très compliqué de faire la différence. En plus, j'ai même eu très, très peur, à un moment donné, dans la communication quand cette, sortie, quand cette affaire est sortie au moment du, du mouvement MeToo, qu'on qu ait de la part, euh, euh, soit d'Amazon, soit peut-être de Jill Soloway ou d'autres de, 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 collaborateurs à la série, des oui, mais on ne sait pas, oui, non. Je trouve que tout le monde s'est comporté d'une manière assez impeccable, en tout cas de la, la part de l'équipe de la série, euh, de ce côté-là. Et euh, finalement, moi, je ne peux que m'en féliciter maintenant ça savoir si j'ai vraiment envie de voir la suite je suis pas persuadée. Ouais.
3: C'est marrant parce que moi je suis pas du tout d'accord avec toi. Je trouve qu'au contraire l'émergence des, des problèmes des autres membres de la famille et surtout la, la petite cadette là, Ali dans la dernière saison où finalement tu sens que c'est un peu elle qui va devenir l'héroïne ou en tout cas le personnage principal de la saison d'après parce que c'est la dernière qui se pose des vraies questions sur qui elle est, sur son genre, sur son identité sexuelle, sur l'acceptation de son corps. Et je trouve qu'au contraire tous ces personnages sont tout doucement montés pour créer un équilibre et je suis sûre que l'absence de Moira on la sentira pas. Parce qu'ils sont passionnants, même la mère qui était hyper invisible pendant deux saisons la Chélie qui est hystérique hyper bien, détail, oui, ouais. qui, est, qui est merveilleuse mais vraiment ce personnage est hyper antipathique tu ne la supportes pas, elle tape des crises elle est relouée avec ses gosses, elle est tout le temps après eux et puis tu as le final de la saison 3 où elle est en lumière littéralement où elle chante dans un bateau là dans une croisière, elle est sublime avec une robe en paillettes voilà. et puis cette saison nouvelle où on apprend son passé et on découvre qu'elle est aussi brisée que les autres, qu'elle a autant de secrets autant de douleurs que les autres et elle devient aussi intéressante donc vraiment, moi Moira, j'adore ce personnage mais je les aime tous dans cette famille et je m'en fous en fait qu'elle soit plus là
2: alors j'ai pas attendu que, que comment dirais-je que euh, la saison 4 pour aimer le personnage de Juliette Light parce que pour le coup <rire> la prise en charge de ses parents comment on s'occupe de comment on s'occupe de malgré eux moi je trouve que c'est hyper passionnant pour le coup c'est pas un personnage antipathique pour moi j'adore la regarder j'ai un plaisir un peu dr House avec elle
1: non mais alors parce que c'est ça aussi c'est à dire que les personnages dits secondaires sont loin d'être des coquilles vides et ça fait partie des grosses injustices de cette série c'est Tant que le comédien principal était là, il était étouffant, on ne voyait que lui. Et que maintenant qu'il va être dégagé de la série, ben on parle quand même que de lui en se demandant si la série aura un sens sans. C'est quand même très injuste pour ce, le reste du casting qui est vraiment pour le coup impeccable. Qui
2: est excellent et qui. Bon, si on, encore une fois, pour parler des personnes transgenres, je, je, à part le, le rôle d'Alexandra Billings, qui, est, euh, qui joue le la, la colocatrice de, de, de Moira, qui joue donc Davina. Hum. Euh, les personnes transgenres ne sont pas hyper présentes dans la, dans, dans la saison 4 notamment on les voit un petit peu plus dans le, mais, mais, euh, mais pour le coup ouais, moi je considère que vraiment que Mora est un personnage cœur même si c'est l'intrigue ne tourne plus autour d'elle depuis quand même quelques temps que. mais par exemple dans la saison 4 il y a une scène Brillantissime, ultra forte, qui est la scène de l'aéroport. j'aimerais dire un mot. C'est euh, donc elle, elle part en, avec elle part avec sa fille en Israël et elle doit passer par les portiques de l'aéroport qu'on connaît tous. Et parce que c'est une personne transgenre, elle doit subir une palpation parce qu'il y a une anomalie dans, au niveau de sa culotte. Et elle répond, elle dit, elle d'une manière très simple, mais bah oui, j'ai une anomalie dans, au niveau de ma culotte parce que oui, je euh, je suis une personne trans et ça ne matche pas du tout par le personnel de l'aéroport qui ne euh, comprend pas, qui ne sait pas comment s'en occuper qui appelle donc ah donc vous êtes un homme, donc je vais appeler un, un camarade masculin ah non mais en fait on va appeler un superviseur et ça vire en, en pugilat, etc. Mais ça c'est le quotidien des personnes transgenres et c'est génialement montré plutôt que de nous l'expliquer, etc. c'est génialement montré dans la série il y a aussi une scène avec, avec Davina justement, qui explique que 20 ans de traitement hormonal bah, ça te bousille les reins et c'est. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça dans une série, ou même dans, rarement dans un film, en fait. Donc, c'est pour ça que toute cette problématique-là, si vous me l'enlevez de la série, je vais, je vais être en territoire connu, je vais être dans les névroses familiales. Et ça, j'ai dit Allen pour ça, quoi.
3: Non, mais c'est pas parce que t'enlèves un personnage que t'enlèves une thématique. Au contraire, enfin, peut-être que justement, les autres personnages transgenres, même si, effectivement, dans la saison 4 d'Avina, elle prend un petit peu d'ampleur, vont pouvoir émerger. C'est-à-dire que là, ils ont peut-être eu un espèce de problème d'équilibre de comment on va traiter une thématique avec plusieurs personnages, sachant qu'on s'adresse à un public, bah, comme tu le dis, qui n'est pas euh, ouvert, enfin qui n'est pas, qui ne connaît pas. Il entre, on est en train de découvrir, on est en train tout à, tout doucement de découvrir ce que c'est ce quotidien-là, cette douleur-là, ces difficultés, et ils ont peut-être pas su jongler avec ces personnages. Donc finalement, est-ce que ce personnage-là, ça y est, on l'a compris, on l'a intégré Est-ce que c'est pas plus mal qu'il s'en aille pour permettre à ce qu'il y ait d'autres messages et d'autres informations qui soient véhiculées par d'autres personnages Enfin moi, je trouverais ça horrible et injuste de tuer une série parce que pour un personnage qui est en fait une sale personne qui était, qui était un oiseau de mauvaise augure dans une équipe qui elle était une équipe brillante avec un message puissant qu'on a besoin d'entendre.
2: Mais de facto il donc incarne la série le. De toute façon, ce, ce, cet acteur-là, qu'on le veuille ou non, c'est à mon grand corps défendant. Encore une fois, j'adore la série, j'adore cette saison 4, Il y avait, je trouve qu'il y a encore des choses à raconter. Mais ce personnage est tellement... La série repose tellement sur lui que ça me semble très très problématique. Moi j'ai peur qu'on... Qu Pareil, le, la connexion avec, entre Davina et la, le reste de la famille Pfefferman, c'est Maura. Donc ça va être très très compliqué. Bah, ça et ça je trouve quand un vrai
3: comment Maura meurt. Pour le coup, je pense qu'elle va mourir. Donc s'il y a un enterrement et qu'elle <rire> a des infos. C'était ma prochaine question. Bah, voilà, euh, c'est-à-dire que tu vas pas dire qu'elle n'a elle pas, pas fait ses bagages. Hein ouais. C'est un peu ridicule. Elle est partie à la ferme des animaux.
2: C'est les... très intéressant non, en termes d'écriture, c'est-à-dire comment tu relèves ce défi-là, Comment tu fais pour euh, bon, allez, faire disparaître un personnage pour euh, 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 bifurquer et faire éventuellement de la, cette série autre chose. Ça, c'est une possibilité, mais ça ne sera pas période, la hein. même série.
1: Euh, Romain a partagé des scènes euh, fortes. Charlotte, toi, euh, dans quelle saison ou quelle,
3: euh, qu il y a des images particulièrement marquantes Super. sur les quatre saisons déjà diffusées Moi, ce qui me touche le plus pour l'instant, c'est le rapport de Josh avec sa mère, euh, notamment parce qu'il l'accueille chez lui le pauvre euh, dans cette saison. Non, Convent, non, mais aussi. il n'a pas <rire> du tout envie. Mais encore une fois, parce qu'elle porte des sacs bananes. Enfin bon, c'est vraiment la totale. Puis dans cette <rire> saison, c'est ça y stand-up. Enfin, elle nous fait tout en fait, Shelley. Mais il y a cette scène euh, sur la fin de la saison 4, où il la porte dans la mer noire et où où c'est l'enfant qui soutient sa mère et qui la protège et où ils vont enfin briser toutes ces tensions qu'ils ont sachant que quelques minutes auparavant je crois que c'est dans le même épisode où dans celui d'avant il essaye de la tuer il a un flingue, il sait pas quoi faire avec il la, et il la vise et tu sens mais il y a une crise entre ces deux personnages qui est énorme et il suffit qu'elle crache le morceau et qu'elle explique qu'elle qu a été molestée quand elle était jeune et qu'elle se mette en fait au niveau de tous ses enfants et surtout de ce fils qu'il a été aussi par sa baby -sitter quand il était jeune, pour qu'il se trouve et que finalement ces deux aimants qui se repoussaient sans cesse se recollent. Moi je trouve ça super beau cette relation-là.
2: C'est aussi une très belle série sur la Judéité, euh, okay. qui est quelque chose que, enfin moi c'est un univers que je ne connaissais pas bien, et euh, à part à travers euh, des séries et, et, et des films, et j'ai compris énormément de choses en fait en regardant cette série, notamment lors de ce voyage en Israël, et c'est assez euh, passionnant euh, à découvrir, si, euh, je trouve que ce n'est pas la, la, la moindre des qualités de cette série. Ouais.
1: Alors avant de terminer sur euh, Transparent un mot quand même de cette femme merveilleuse qui est Jill Soloway qui est quand même un showrunner oh, il, y a un mot, il y a un mot féminin Showrunner. showrunneuse de grand talent avec euh, une vision très affûtée, très particulière très engagée
2: bah, une, 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 une scénariste qui avait travaillé sur Six mm. Feet Under ouais. qui avait travaillé sur euh, Dirty Sexy
1: Money euh, que tu aimes beaucoup non, non, c est c est pas toi qui exactement
2: quand elle dit ça c'est pas du premier degré je suis un fan de saison ouais. de, 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 de Dirty Sexy Money sur Six Six I
1: papel. Love Dick, sur United States of America. sur Tramilla. How to Make it in America
2: en plus elle avait fait pour moi les épisodes les plus intéressants de Six Feet Under et puis justement elle est très concernée par le sujet parce que son père a fait un coming out Gens avant la série en 2011, je crois, quelque chose comme ça. Donc elle est très, très concernée. Et ça, c'est une leçon que j'ai envie de. S'il y a des gens qui, sont... qui écrivent des séries télé qui nous écoutent et par le plus grand des hasards aujourd'hui, ça, c'est très, très important. Écoutez les gens. Si vous vous saisissez d'un tel sujet, Rencontrer des gens, rencontrer des associations, parler avec eux, essayer de prendre. Ça ne rendra votre, votre histoire que plus riche. N'ayez pas peur de vous dire, je vais perdre le spectateur avec des choses que les gens ne connaissent pas. Au contraire, ça va faire de votre histoire une histoire beaucoup plus forte, beaucoup plus intime, beaucoup plus intense, une meilleure série. Je dis ça, par exemple, à l'intention des scénaristes de la série Louise sur TF1. Euh, ça m'a me... déjà si ça...
1: sorti de l'esprit.
2: Oui, alors c'était. Claire le exactement voilà. qui jouait donc un, un, une personne euh, transgenre dans une série de TF1 et où ça marchait pas parce qu'on sentait que les gens avaient écrit un truc à la mode TF1 se saisissant d'un sujet un peu brûlant qui était euh, donc la, le cas des personnes transgenres mais sans se poser la question ou clairement pas en travaillant avec elle d'ailleurs je me rappelle une interview de Claire Clarenbou où elle expliquait euh, sa relation aux personnes transgenres où les trois premiers mots qu'elle a dû dire c'est Bois de Boulogne Pigalle et la nuit quoi il y avait que ça le résumer ça à ça et c'était catastrophique justement si vous êtes, si vous écrivez des séries, intéressez-vous à ces sujets-là. Rencontrer les gens, c'est ultra important.
1: Alors, On est donc passé de Jill Soloway à Louise, en l'espace de quelques <rire> secondes. Ch Charlotte, quelque chose à... Non, mais je euh, pense qu'elle fait
3: partie des, des femmes qui, là, sont vraiment, vraiment en train de faire bouger les choses, mais comme Jenji Kohan, en nous offrant des castes qu'on n'a mm. pas l'habitude de voir, et en, en mettant en avant, euh, pas, pas les femmes, en fait, toutes les minorités, tous les gens qu'on n'écoute jamais, toutes les voix qui se font écraser par des voix plus fortes, et pas seulement dans ses personnages, mais aussi dans ses équipes. Tu vois régulièrement dans des making-of qu'elle qu elle prend des jeunes qui n'ont jamais travaillé à la télé, mais qui ont un talent, chez qui a décèle un talent. Des nanas qu'elle a arrêtées au supermarché parce qu'elle aimait leur façon de parler, et qu'elle fait naître des talents, et qu'elle essaye de pousser à une nouvelle voix à la télé. C'est ces femmes-là et ces gens-là dont on a besoin
2: aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que c'est le non. genre de produit que la France <rire> est absolument incapable de produire Je ne vois pas où il y aura un espace pour ce genre de série aujourd'hui à la télévision française.
1: Mmh...
2: Ou pas chercher. éventuellement sur Arte, Arte mais même ouais. je trouve que même Arte a pas ce courage-là. Qu'en général, ils nous font des séries qui durent trois épisodes et basta, et que sont voilà, il y a une façon de filmer aussi. Il faut dire que c'est très bon, voilà, On voit la Californie de manière sublime aussi dans cette série. Je trouve que la, la lumière est excessivement belle. Euh, non, non, franchement, c'est une série qui a des tas de qualité, quoi.
3: Si je vous demande une recommandation, donc pas Louise, on l'aura compris, mais. Euh... Bah moi, je suis dans l'horreur en ce moment, donc euh, je suis pas sûre que ce soit hyper euh, équilibré parce que. Ah non, si, je, je suis toujours à fond dans Trust parce qu'on parle de Dirty Sexy Monet, donc évidemment, maintenant j'ai la tête de Donald Sutherland dans ma Bien tête. Sûr. et euh, Mais quel brio cette série, mm. mais quelle merveille, même si c'est une histoire qu'on connaît déjà. Bah D'ailleurs, tu parlais du remplacement de Kevin Spacey dans Clairement. le film de, de Ridley Scott. Euh, c'est quoi, tout l'or du monde Exactement. Une histoire de kidnapping qu'on connaît tous, mais racontée de manière presque une sorte d'opéra fou, quoi. D'opéra euh, loufoque, avec des personnages hauts en couleur. Ouais, je suis à fond là-dedans.
2: Ah, vous pouvez réécouter
1: l'épisode qu'on a consacré dans ouais, épisode à cette série absolument est, brillante. Ouais, C'est ouais.
2: vraiment la meilleure série, je crois, depuis ses débuts d'année. Euh, mmh. Franchement, elle est incroyable. Ouais, est ah, excellent choix, excellent choix. <rire> quoi, bah, Moi, pour faire chier, je vais pas prendre une série, je vais prendre un film. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film qui s'appelait Tangerine, hein, de Sean Baker. Mmh. Euh, C'était un film qui euh, suivait deux, pers deux prostituées transgenres euh, euh, à Los Angeles, dans un quartier de le, le quartier de Tangerine à, la, à Los Angeles, et c'est une série euh, pour le coup euh, pas du tout bourgeoise. Là où justement euh, dans euh, dans comment dirais-je euh, euh, transparente, on est dans une série euh, quand même dans un milieu universitaire, pompeux, etc. Académique. Là, on est sur deux personnes euh, euh, transgenres qui sont donc prostituées, jouées par des actrices transgenres, et la série est absolument sublime. Le film, filmé, le film ouais, le film, pardon. Le film est absolument Filmé à l'iPhone avec 100 000 balles. Mais franchement, c'est un petit film merveilleux. Et le réalisateur qui vient de sortir là, il y a quelques mois encore de Florida Project. Donc si vous avez vu ça, il faut que vous voyiez Tangerine.
1: Très bien. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Charlotte Bloom. Merci Romain Burel. Next épisode, c'est terminé. Rendez-vous mardi prochain, même heure.